0: Então, pra que esse podcast? O que é esse podcast? É um podcast que parece um áudio de WhatsApp que um amigo seu enviou pra você contando qualquer rolê da vida dele onde você não consegue chegar ao fim do áudio de WhatsApp de tanto dar risada. Isso e muito mais você encontrará aqui no podcast Cama de Gato. Divirta-se! Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você está ouvindo este podcast, eu desejo algo bom para você. Antes de gravar o podcast, eu quero agradecer aos ouvintes, aos amigos que estão compartilhando, às pessoas que estão dando feedback, eu sou muito grato por isso. A história que eu vou contar hoje vão ser dois causos, um e os dois a envolver minha irmã na infância. O primeiro é sobre quando mijávamos na cama. E o segundo é quando a gente tentou pegar uma cobra que estava numa fonte. Fonte aqui que a gente chama é aqueles poços artesanais, né? Que o povo faz no quintal. A A primeira história é sobre quando a gente mijava. Eu minha irmã, meu filho, a gente só parou de mijar, acho que foi com seis anos na cama. Ou mais que isso, não sei. Só sei que era uma tribulação, toda, todo dia de manhã, era algo extremamente surreal, a vergonha que a gente passava. Por quê? Além de mijar na cama, além de apanhar por ter mijado na cama, a gente tinha que botar o colchão na porta de casa, no sol. Ou seja, todo mundo sabia que a gente mijou na cama, né? Tinha essa, essa miséria. Aí, eu tinha minhas técnicas para eu não apanhar. Pra, eu tinha técnica pra mim não... É, manhã Amanhã não saber que o que tinha mijado na cama. Eu dormia. E, antigamente, eu acho que até essa ideia de eu minha irmã dormir na mesma cama. Uma cama de casal. Eu, eu acho que era, era uma cama de casal. Eu dormia pra baixo e minha irmã pra cima. E, gente, eu quase sempre mijava na cama. Era incrível. Era uma, era uma coisa louca. Eu acho que era meu psicológico. Porque meu pai fazia tanta pressão na gente. Ele falava, olha, se vocês amanhã... Quem amanhã acordar mijado apanha. Então eu já ficava na noite toda naquilo da minha mente, ó, não bebia água, ficava lá, quase com a insuficiência renal, meu amor. Dava 8 horas da noite, 8 horas da noite e eu zero água. Zero qualquer coisa que me fizesse mijar. Quando eu lembrava, né, quando eu não lembrava era só a miséria. Aí tá bom. Certo dia o que acontecia. Eu sem, eu tinha um sonho aleatório assim que eu estava, era um sonho tão bom, gente, se não tem noção como sonhar, mijando é a melhor coisa que existe eu sonhava que eu tava extremamente apertado pra mijar, e aí eu ia no banheiro, quando eu chegava, abrir a porta do banheiro é, o vaso sanitário era meio que um espaço, assim, sideral e eu tinha que ficar correndo atrás do vaso sanitário pra mijar, um desespero, um desespero um desespero, naquele naquele loop, correndo atrás daquele vaso sanitário, até que eu conseguia mijar no vaso sanitário, nisso isso quando eu conseguia mijar no sanitário gente, era, uma, era um uma coisa assim, sabe Uma sensação, um must era, era revigorante Eu nunca sentia a sensação tão boa daquela Baby Eu acabava de sentir Às vezes eu não, não conseguia nem acabar de sentir a sensação Que eu sentia só aquela Aquela coisa quente no meu corpo Ô oh, meu filho Quando eu acordava a cama Tava toda encharcada de mijo E era um mijo parecendo uma égua Que não... parece uma vaca Quando mija no meio do pasto Oxi eu falei, hoje que manhã arranca meu couro, me mata, quebra minha, minha, minhas pernas de porrada. Sabe o que eu fazia? Sempre, basicamente, eu me de madrugada. Era sempre de madrugada assim, antes de todo mundo acordar. Eu levantava, trocava de roupa. Eu só me lascava por isso, porque eu trocava de roupa, manhã quebrava minhas pernas, porque eu me pegava no, no outro dia com a roupa diferente da que eu dormi. Eu trocava de roupa, pegava minha irmã, puxava, botava em cima do minha <risos> colocava em cima do mijo e ia dormir no lugar dela, no quente, com a roupa limpa, e ela lá. Quando acordava de manhã, quem caía no pau era ela, porque eu não tava mijado Eu tava enxuto, com a roupa cheirosinha. E ela lá em cima, tadinha, em cima do molhado. Só que teve uma vez que a mãe percebeu, né, menina sempre, toda vez que ela caia no pau... Porque ter mijado na cama tinha que lavar o só tudo. eu lá, bem cínico. E menina, e menina sempre falava que não lembrava de ter mijado na cama. E o Lau mas marquei a vélico. Só imaginando que eu que tinha feito aquilo. Aí, meu filho, um dia amanhã descobriu que que mijava na cama era eu. Por quê? Ela marcou a roupa que eu fui dormir. Eu dormi no outro dia, ou eu com a roupa nova, diferente, no corpo. Aí ela, ô John, você não dormiu com essa roupa? eu dormi. Aí ela foi, pegou a roupa, assim, do balde de roupa suja... Cheirou... E falou... Essa roupa aqui tá fazendo a é E menina já tava arregaçada de surra, né? Aí foi no um dia que ela me bateu com a própria roupa... Me acabou todo... E pegaram o meu esquema de, de... De mijação... Inclusive... Eu, depois desse dia... Que comecei a botar na mente que não tinha que mijar na cama... E eu tinha tanto medo já de ter mijado na cama... Que um dia... Eu não mijei na cama... Eu acho que o primeiro dia da minha vida que eu não mijei na cama... Eu cheguei pro, pro meu pai e falei... Gente, vocês não sabem o que aconteceu... Aí meu pai falou o okay. quê? Aí eu, não mejei na cama. E mesmo assim, meu pai me deu um supapo, porque ele achou que eu tava falando, mijei na cama. <risos> aí manhã foi, entrou no meio da conversa, e me defendeu e falou, e me abraçou. Foi uma festa, meu filho, porque eu não mijava mais na cama. Só que sei que eu sofri o pão que Satanás sapateava em cima, porque eu mijava na cama. E a outra história foi da minha irmã, dando uma de bióloga, né? Querendo ser uma Richard, da Record vixe pode falar não, nome. Mas, enfim. Eu dormindo de boa, e aqui em casa tinha um, um poço artesanal, artesiano. Aí eu tava dormindo de boa, minha irmã chegou. Quando eu tô vendo minha irmã em cima de mim, me acordando. John, John, acorda, 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 acorda que eu tenho uma coisa pra mostrar pra você. Aí eu falei, ave maria. Nem lavei o rosto, nem, nem fiz nada, nem escovei os dentes, já fui atrás dela pra saber o que era. Quando, olha, aqui no fundo de casa tinha aqui no no, no quintal, tinha uma, um posto artesiano, artesano. hoje em dia nem existe mais isso, aí meu filho, ela falou, olha o que tem ali, quando eu olho, gente, tinha uma cobra, aparentemente um filhote, bebê, na verdade tinha uma cabeça de uma cobra, assim, para fora da, da lama, assim, do barro, aí ela deu uma cobra, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que criar essa cobra, <risos> Sabe o que eu fiz? Eu, Vem na minha mente tava que eu tinha que criar aquela cobra. Porque eu assistia tanto... A, eu via coisa na escola. Eu era, eu era uma criança... Sei lá. Eu era uma criança estranha. Aí, meu amor, eu fui peguei um vaso de refrigerante. E na minha mente estava. Eu vou botar um vaso de refrigerante na cabeça da cobra. Quando ela acordar doida, ela vai correr para dentro do vaso. Vai entrar. Eu vou tampar a tampa do vaso. Vou fechar o vaso. E pronto. Vou criar a cobra. Vou ficar botando um rato por aqui, para esse buraco. Assim na minha mente estava, né? Já que eu fazia isso, com criava grilo, formiga, calango e tudo. Meu amor, eu falei pra minha irmã, olha, eu vou entrar nessa fonte. E a fonte eu, e, a, e o poço artesanal tinha um... um uma, 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 dentro, no meio era de cimento, ao redor era lama e dentro que ficava água de pegar. Aí tá bom, eu subi nessa parte de cimento, né? E a cobra tava na outra parte, na parte que tava o, o bar, assim, na, ao redor da, da, da fonte do poço. Aí eu peguei esse vaso, botei na mão e falei, ó, Mi, eu vou fazer isso aqui e vou tampar. Quando eu tampar, pode acontecer alguma coisa, né, tem que ter o plano B e a gente sai correndo, ela tá bom. Meu filho, eu pisei na, nesse cimento, fui, peguei esse vaso, foi chegando pertinho, pertinho, pertinho da cabeça da cobra, ó. Quando eu cheguei exatamente na cabeça da cobra, bebê, que eu olho, que filhote de cobra o quê? Uma cobra gigante, gigante, que ela deu um, 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 um pulo assim pra frente do vaso, pra frente do vaso, meu filho. E cadê que essa porra entrou dentro desse vaso? Nunca, essa cobra foi, enrolou no vaso, saiu se no vaso, bolou na minha mão, pronto. Eu dei um grito, caí dentro dessa, dessa lama, caí dentro da fonte, saí louco, gritando. Minha irmã, desgraçada, ela tinha se picado nesse meio termo. E eu saí correndo, rebocando esse, essa beira da, dessa fonte nos peitos. Louco, eu gritava tanto. Gente, eu gritava tanto, tanto que pra mim a cobra tava em mim, ou tava no meu corpo, eu gritando, gritando, gritando. Até que ela chegou e falou bem assim... E aí, aí pegou, pegou, cínica, cínica, me jogou na na cova dos leões e saiu correndo E eu fiquei, peguei o quê? Gritando, chorando, dizendo que não queria meia mais E agora, minha filha, pra amanhã, e isso a gente não fez nada aqui em casa Meu pai e minha mãe tinham saído pra trabalhar, não tinha prato lavado, não tinha nada feito Casa varrida, nada Aí tá bom a gente passou o dia todo que Deus deu com um biscó na mão. Um biscó, gente, é diferente de facão. É uma coisa mais estreita. Nem sei explicar o que é um biscó. É um facão grande que o povo usa para cortar mato. E a gente ficou com um biscó. Eu fiquei com um biscó na mão querendo matar essa cobra, gente. Porque eu tinha na minha mente que a gente tinha que matar a cobra para amanhã não saber da história. Pra amanhã não saber por que aquela fonte tava com a beira toda destruída e um monte pisar, marca de pé meu dentro do, do, da lama. Oxe, a gente ficou, ficou horas esperando matar essa cobra. E toda vez que ela botava a cabeça, eu arrumava o biscoito na cabeça dela. Eu botava ela, botava a cabeça e arrumava o biscoito. Meu filho, essa cobra ficou com o diabo no corpo. Teve uma hora que eu fui fazer isso. Já era tardezinha, já, já eram as quatro da tarde. Oxe, eu peguei essa, essa. Ela botou a cabeça. Eu falei, agora mato. E Taquei o biscó. Só que eu era tão burro que eu taquei o biscó. Oxe, adiantou de nada. A cobra e minha irmã do outro lado da fonte também com um pau na mão pra matar essa cobra. Oh, a cobra se picou, subiu nesse, nesse barranco, se arrastando, que eu nem sei como ela conseguiu fazer aquilo. Enrolou nos pés da minha irmã. Minha irmã saiu gritando, louca, pulando, pulando, sapateando e eu não consegui fazer nada, né? Eu com facão na mão, fiquei parado olhando a cena acontecer porque eu congelei na hora. Porque se minha irmã morresse, como é que eu ia explicar pra minha que minha irmã tava morta? E eu ia tomar uma surra. Na verdade, eu tava com mais medo de apanhar da minha do que da morte da minha irmã. Ou você que essa cobra se picou, meu filho, nesses matos ao correndo lá. E minha irmã doida gritando. E a, gente, e a minha irmã chorando e eu consolando a minha irmã. Quando eu olho pelo beco, quem tá olhando toda a putaria, isso já era umas 5 horas da tarde. Mãe é minha filha. E mãe já tava com cipó na mão, porque a gente passou o dia todo sem fazer nada que Deus deu. Ou seja, a chilapada já vem nas costas, lá na boca da fonte mesmo. Nem dentro de casa a mãe entrou, porque... A, a, o lugar que a gente lavava lava os pratos Era no, tipo no quintal assim era era A área de lavar prato era era longe hoje quando ela olhou Aquela pia de prato cheia A vassoura no mesmo lugar que ela deixou E eu e minha irmã E eu consolando a minha irmã chorando Ela na mente dela tava o quê? Tava brigando Minha irmã toda melada Toda toda doida descabelada Eu todo sujo de barro hoje só viu o cipó nas costas Cipó, cipó, cipó Que ela nem quis saber da história Nem quis saber o porquê que a gente tava ali tentando salvar a vida deles. Porque depois a cobra poderia até matar eles. E essa foram uma das minhas histórias que eu e minha irmã passou. E a gente não teve nem direito de responder. E nem direito a um advogado para explicar o porquê que a gente não tinha feito as coisas dentro de casa. E é isso. Beijos, beijos e beijos. Ah, e não esqueçam de seguir o canal, gente. Porque eu não tô conseguindo mais enviar para as pessoas os podcasts. Até mais.